0: Te damos la bienvenida a Radio Cotillo, el podcast de Denis Noyes. Análisis de la actualidad de MotoGP, sin olvidar las grandes anécdotas que han marcado la historia del Mundial de Motociclismo. ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega de Radio Cotillo, el podcast de Cinta Americana. Yo soy Cristian Ramón Marín y como siempre tengo conmigo a Denis Noyes. Denis, ¿cómo estás? Muy bien, desde luego hablando desde Barcelona para Vargas. Mm -hmm. Sigues por tierras menos cálidas que, que las de Borrego y toca bueno, hablar de un escenario que desde luego no es de los más cálidos del mundo, es, es, tenemos que viajar a Austria a ese Red Bull Ring porque bueno una nueva cita del Mundial de Motociclismo que, que nos brinda grandes carreras y bueno no sé con qué te quedas tú del, del fin de semana, pero nos ha dado desde luego muchísimas noticias te propongo ya, sin más dilación, hablar de esas sprint races, de esas carreras cortas que se van a introducir. Sí, eh,
1: una cosa que mucha gente va diciendo que viene inspirado por la Fórmula 1, que no es uh -huh. verdad, viene de un campeonato organizado por Dorna que llevan desde el año 2019 estudiando pues, uh, esta variedad en el programa. Uh, igual que aquí, una sorpresa para... Para la afición y sobre todo para los pilotos, la reacción ha sido mixta, porque la verdad, la verdad es que yo no sé si Donna realmente tenía la intención de anunciarlo todo en este fin de semana, porque salió en los periódicos uh, el Orch, uh, Oriol uh, Puchdemont, uh -huh. como siempre. Ha salido esto. Yo no sé si hay un Wikileaks uh, a por medio o si realmente la idea, el plan era de soltarlo primero en la prensa y después organizar una conferencia de prensa uh, con el presidente de con uh, el, pre el director de, bueno, el presidente de IRTA y también uh -huh. con Carmelo Espeleta. Las reacciones me han sorprendido uh, porque la verdad es que... Yo creo que hay mucho periodismo, periodista de MotoGP que nunca han visto una carrera de moto, de Superbikes. Uh -huh. Porque si lo hubiesen visto o si hubiesen hablado con los pilotos de Superbikes, sabrían que, bueno, la reacción, como ha dicho Lores Bass, uh, ha dicho, tenemos tres carreras, ojalá que tuviéramos cuatro o cinco, ¿sabes? Pero uh -huh. será un cambio. Yo creo que el propósito es de dar más contenido, más emoción al, al, al sábado.
0: Claro, imagino que también es una forma de incentivar que la gente vaya a los circuitos, de, de mantener, digamos, un poco la, el interés durante más tiempo en, en los propios grandes premios y, bueno, pues también al final generar más acción de la que realmente interesa al público general, digamos, porque, bueno, al final es verdad que los sábados están las sesiones clasificatorias, pero no es una carrera. Hay que hablar de forma, de forma clara. Eh, en esa conversación que Loris Baz ha tenido con, con Aleix Espargaro por Twitter, Aleix también lo que, lo que decía, un, un argumento en contra por tener un poco la, las dos visiones, es que al final a nivel físico pues, las MotoGP son muy exigentes y que, bueno, al final tampoco es exactamente lo mismo que en el Mundial de Superbike, lo que parece claro es que ahí en, en World Superbikes ha funcionado ese formato y le dan un poco de salsa también al, al fin de semana ¿no? no sé qué opinas tú a título personal pero yo creo que es un formato interesante y sobre todo es interesante que se hagan cosas para que el campeonato siga avanzando
1: bueno, por la edad, técnicamente, yo tendría que ser de los tradicionalistas que están refunfuñando y diciendo se ha estropeado ya la pureza de MotoGP, pero hay que cambiar con los tiempos. Uh, antes era un sábado y pasar todo el día en viendo entrenamientos, bien. Pero hemos visto que la asistencia del domingo está muy por, eh, por encima. De la asistencia del sábado y desde la primera vez que vi esto en, en Superbikes, que yo también tenía mis dudas, uh, me ha encantado y bueno eh, claro, no es lo mismo hacer un FP4 entrando boxes, cambiando tenía probando teorías que salir en una carrera pues a muerte, a 10 vueltas pero la verdad mmm, tal vez por, por hablar bueno, yo estoy hablando con Randy Mamola el otro día. Y Randy dice, Uf, cuando yo corría, corría en dos y medio y 500 en el mismo día y me hubiera encantado hacer más carreras, porque el propósito es, es correr, ¿sabes? Pues esto es un cambio y además no habrá ni más vueltas, ni más motores, ni más neumáticos, uh, pero lo que no voy a negar es que va a ser más estrés para los pilotos. Lo importante es que en vez de seguir... El, la senda equivocada para mí en Fórmula 1 de utilizar el Sprint Race para colocar la parrilla del domingo, lo que hacen es uh, el... Bueno, vamos a repasar el formato rápidamente porque a lo mm -hmm. mejor no se ha explicado bien. La categoría MotoGP tendrá los entrenamientos, uh, dos entrenamientos del viernes, pero entrenamientos las lar más largos, como antes de mm -hmm. una hora. Y los tiempos combinados de este FP1, FP2 uh, determinará la entrada en la Q2 y la Q1 El uh -huh. sábado, uh, por la mañana la categoría MotoGP tendrá una sesión de entrenamientos libres de 30 minutos que será equivalente a la FP4 de ahora, es decir una oportunidad de, de trabajar en, en hacer uh -huh. runs largos y todo uh -huh. esto uh, y después seguido por la Q1, la Q2 pero por la mañana Uh, que determinará la clasificación de, de parrilla y la carrera sprint tendrá lugar siempre a las 3 de la tarde, sin variar. El mm -hmm. domingo será la última carrera del domingo, será, bueno, la carrera de MotoGP del domingo será el último evento del día. Está hecho de esta manera para no habrá problemas. Eh, dicen en caso de invasión del público, lo cual quiere decir que van a abrir las puertas para que el público se acerque al podio, siguiendo un poco el modelo de, de superbikes, uh, que incluso hacen conferencias de prensa uh, en el paddock con la gente cercana. Uh, yo hice cinco o seis años siguiendo el mundial de superbikes, y se puede aprender algo de lo que hacen en el campeonato que muchos llaman de segunda división. Pero lo que dice Alex uh, Espargaró también es verdad. Es decir, el nivel de, de estas motos de superbike son menos rígidas, son mm, tal vez menos difíciles de llevar, no con menos riesgo, pero tal uh -huh. vez... Uh, puesto a punto y el trabajo físico de llevar una MotoGP es mayor. Después las sesiones de MotoGP serán las últimas de cada bloque uh, y cada día acabará con MotoGP, con Moto3, Moto2 y MotoGP, dando una, digamos, horario más sólido, que nunca estás pendiente en mirar, uh, en mirar los horarios televisivos para ver si, cuándo sale este y cuándo sale el otro. Uh, una cosa, si hubiéramos, si hoy en vez de lunes fuera domingo y ayer la carrera que hemos visto hubiera parado en la vuelta 10, uh, hubiéramos tenido un sprint race con tres Ducati delante y cuatro aro cuarto. Uh, y diferencias en puntos, pues de un solo punto menos para Alex y Bagnaya uh, hubiera conseguido 12 más. Entonces el impacto sobre el campeonato Va a ser importante y como hemos visto, en Superbikes hay pilotos que se convierten en verdaderos especialistas en la carrera corta, como es Johnny Ray. Pero vamos, yo creo que el impacto inicial va a convencer a todo el mundo.
0: Uh -huh. Estoy seguro de que, de que sí y al final todas las competiciones a nivel mundial, la NBA está buscando formatos nuevos también, eh, recortando partidos para al final hacerlo todo un poco más emocionante. Es una tendencia natural del sector deportivo y hay, hay que aceptarlo. Al, al bueno, yo
1: soy, yo soy de béisbol de toda la vida y hemos tenido un, un, un cambio de reglamento al final que los pitchers, que son los lanzadores, siempre son bateadores terribles. Entonces, cuando les toca batear, siempre es de risa. ¿sabes? Entonces, una de las dos ligas eliminó esto permitiendo un bateador designado. Yo fui de los conservadores hasta que uh, mis Cubs de Chicago, que van penúltimos ahora mismo, ganaron un partido con un bateo del bateador designado en vez de un pitcher que no podía dar la pelota si fuera de baloncesto. Entonces, uh -huh. hay que cambiar con los tiempos.
0: Sí, de hecho, están empezando a entrenar con robots ¿no? en, en la MLB para, para entrenar a los bateadores en, en golpes más difíciles. ¿Te imaginas entrenar con robots en, en modo GP? Eso ya es... El siguiente paso. Ya se intentó algo y sería un desastre, pero
1: lo que no quiero es que cambien el árbitro, porque esto de abuchear al árbitro es parte del privilegio de todo quien paga la entrada al partido.
0: Bueno, eh, otro tema para bueno eh, que se ha desarrollado durante el fin de semana es esa ruptura entre los hermanos Márquez y Emilio Zamora, su manager durante mucho, muchísimo tiempo. Esto simplemente hay que comentarlo porque no se sabe nada más, lo adelantó el periódico de Cataluña y ninguno de los dos ha hecho, bueno, ninguno de los tres realmente ha hecho ningún tipo de declaraciones, así que poco más sabemos.
1: Yo tengo nada, no tengo nada que añadir. Uh
0: -huh. Y luego hay que hablar del mercado de fichajes. Hemos sabido que bueno, Paul Espargaro oficialmente a ese Tectua Gas Gas eh, novedoso, ahora hablaremos un poco más sobre ello. Y parece que Raúl Fernández ya tiene esa vía libre para marchar de KTM. Estaba la cosa un poco enquistada, pero al parecer pues ya mmm, se, han, se han enquistado tanto que han decidido dejarle salir, ¿no? Es, es la idea que, que parece que, que se desprende de todo esto. Y Remy Garner parece que tendrá un destino en Superbikes, no sabemos, quizá Motoamérica es una puerta abierta también, no sabemos qué pasará, pero seguimos avanzando en, en esa silly season.
1: 22 uh, asientos en MotoGP, Suzuki uh -huh. se va dejando libre en el mercado a dos de los mejores pilotos del mundo. Esto ha creado pues uh, una situación difícil para los pilotos. que Primero los rookies que no han destacado, ¿sabes? Porque ni, ni Raúl Fernández ni Remy Gardner uh, han, se han destacado este año. Tal vez les ha tocado uh, una moto muy dura. En comparación a la Ducati de Pesecchi, por ejemplo, o de Giantonio. Uh, um, pero lo, lo que, si pensamos en MotoGP como primera división, entonces Moto2 tiene que ser segunda división. Volviendo otra vez al béisbol, cuando te mandan a las ligas menores, uh, siempre puedes volver, porque estás en la misma estructura. Pero hay muchos jugadores buenos que se consideran que ir a segunda división ya es un insulto, va mal para su carrera, entonces ellos escogen ir a la liga japonesa. La liga japonesa es Superbike, porque cuando vas a Superbike desapareces un poco, aunque hoy en día parece que hay más, más interés, más televisión, pero en general, piloto que va de MotoGP a Superbike no suele volver, y esta es una cosa que preocupa. Remy Gardner, uh, siendo australiano, hijo de un gran campeón del mundo de 500, eh, sabe que en Superbikes el, el tipo de moto que va a llevar es mucho más semejante a una moto GP, en vez de volver a una moto menor. Y otra cosa, lo de Moto America lo has mencionado tú, eh, yo pegué una llamada esta mañana, he dejado... Mensaje: A ver si Wayne Rainey está al tanto de todo esto, porque Moto America está con, ya con Danilo Petrucci, que sigue liderando, pero por los pelos, a lo mejor les interesa.
0: Sí, sí, desde luego que sí. Y lo que dices de, de intercambio de pilotos entre, campeon en, sí, entre campeonatos, claro yo recuerdo los tiempos en los que Colin Edwards, Ben Spies, había un trasvase mucho más importante que ahora, y yo creo que la afición lo agradecería, ¿no? Que, se pues, ha hablado muchísimo de ese, de ese posible cambio de Johnny Ray que parece que nunca se va a producir pero bueno, desde luego le daría un poco abri, abriría una vía nueva en definitiva para, para estos rumores que al final tanto nos gustan realmente
1: Sí, cuando se habla de cuando se habla de Superbikes con cierto desprecio diciendo una categoría de motos derivadas de la serie, uh, yo creo que hablan muchos sin haber pasado un rato al lado de la pista para ver cómo van de verdad.
0: Uh -huh. Último tema de, de estos con los que abrimos, ese de GasGas Gas en MotoGP, eh, realmente es una marca nueva en la categoría reina, pero no un fabricante nuevo, ¿no? porque eso tendría eh, muchas más dificultades, habría que aprobarlo en la reunión de fabricantes, en esa MSMA, pero actúan como patrocinador de TechTruise, y ya están en las tres categorías después de ese trabajo tan interesante que han hecho con Aspar en Moto3 y Moto2. ¿Cómo veis este, esta incorporación, Denis?
1: Es exactamente lo que Carmelo Vazpeleta quiso. No quiere eh, ocupar el sitio de marca uh, con GasGas, Gas, que no es marca a por sí. Todavía no tienen su propia tecnología de motores de MotoGP. Uh -huh. Pero sí que uh, esto da... Uh, Da un, un, un equipo satélite llenando la parrilla con dignidad a, a 22 motos, simplemente uh, ya con un nombre gasgas Gas y con una promesa, a ver si es verdad, porque hay muchas promesas de pretemporada y de final de temporada anterior. Cuando dice Pittberg que va a tener la mismísima moto uh, que los pilotos oficiales, lo único que yo diría, si yo fuera. Uh, sobre todo uh, Oliveira, que parece que está más decidido por Aprilia, pero si está dudando todavía, yo, como los contratos son muy importantes y obligan no solamente al piloto, sino al, al fabricante, pondría condiciones de que todas las novedades tienen que llegar al equipo satélite al mismo tiempo que el equipo oficial, y ya verás cómo no, cómo no firma fábrica.
0: Sí, sí, es, es probable y bueno, al final también yo lo veo desde la perspectiva de, de, del, del marketing de, del campeonato, lo veo como una noticia muy positiva porque al final que una marca se interese en este momento, eh, aunque sea una filial de KTM, eh, el hecho de invertir es muy importante. Parece que a partir del año que viene tendremos motos de carretera, de gas-gas. Ahora tienen esa línea off-road que siempre la ha caracterizado y también tienen bicis eléctricas y, y vehículos, digamos, alternativos a, a los tradicionales. Así que siempre es bueno para el sector que, que se siga innovando y que siga habiendo más oferta en el mercado porque al final también llega a los consumidores.
1: Se han tomado la decisión cooperativa que la marca GasGas Gas será de motos deportivas de calle en adición a todo lo demás mientras uh, Husqvarna tendrá otro perfil. Entonces uh -huh. es una, una decisión importante y cuando digo que no es marca en el sentido de que no fabrican los motores esto es por el momento pero GasGas -Gas sí. parece tener pues perfil de pues una nueva marca importante en Europa, donde cada vez hay más
0: marcas. ¿Te parece que lo comentemos por encima? Eh, esa victoria en Moto3 abrumadora de Sasaki, después de esa doble vuelta larga, eh, esa penalización de Long Lab, eh, yo no daba crédito. Yo sabía el resultado porque vi la carrera más tarde y cuando estaba haciendo la, la doble penalización decía, ¿realmente ha ganado? Ha, ha tenido que pasar algo y lo único que pasó es que fue muy rápido.
1: Sí, sí. Uh, bueno, ya hemos, visto en, ya hemos visto en Silverstone que Cuatro Aro ha convertido la vuelta larga en una pérdida de, bueno, segundo y medio uh -huh. uh, y que cuando las moto 3 van en grupo, algunas veces uh, es más fácil alcanzar el grupo si tienes uh, camino libre por delante, pero no quito mérito en absoluto de la, de la hazaña que hizo. Además, la primera vez en la historia de Moto3 que tenemos pilotos japoneses haciendo un doblete, ocupando los dos primeros puestos.
0: Uh -huh. Efectivamente, eh, Suzuki acabó en segunda posición con David Muñoz, el sevillano en, en tercera plaza. Gran carrera eh, de este joven piloto, y bueno, Sergio García acabó quinto y sigue el líder del campeonato, eh, al final digamos que redujeron lo, las pérdidas los pilotos de Aspar en, en el Red Bull Ring porque no se encontraron cómodos en todo el fin de semana, pero bueno, al final un resultado positivo en términos de campeonato cinco, Con...
1: cinco puntitos sí. les separan y después uh, Foggia está ya a, a 49 a ver si hace se hace lo que hizo el año pasado, este gran ataque de final de temporada.
0: Se ha llegado el punto en el que no hay que guardarse
1: nada y... El, el, el piloto que, que siempre me ha llamado la atención uh -huh. mucho en Moto 3 es Denis Onchu, uh, porque sé que viene del, del grupo de, uh, de Keren Sufoglu, uh, que Sufoglu, uh, pero curiosamente en la prensa... Uh, internacional, Sufoglu ha dicho que de ninguna manera quiere que Onshu sube a dos y medio por, digo a dos y medio, mira <risa> uh, sube a, a Moto2 porque no, ha, no lo ha merecido uh, con los resultados el Kennen es duro con sus pilotos pero yo, uh, yo creo que físicamente Onshu es demasiado grande, demasiado corpulento y a mí me gusta y creo que necesita un cambio de áreas porque yo le veo como un piloto que en Moto3 está sufriendo claustrofobia, como muchos
0: Sí, es que ese también es el problema que pasa a muchos y en Moto2 los eh, huevos que hay libres son, son también los que hay, entonces es, es complicado además, su follow no tiene fama tampoco de ser un, un entrenador, digamos, un coach especialmente afable, así que que se curta, seguro que, que su punto de vista es ese, que, que se curta Gran día para Japón en Austria porque hay Ogura ganó eh, con Chantra, eh, muy asiático todo eh, en, en Austria, en segunda posición, y Jake Dixon, que, que bueno, vuelve al podio de nuevo, y ahora es Ogura, el líder con 183, Augusto Fernández se queda a un punto, si no recuerdo mal, después de esa quinta posición. Eh, Denis, eh, ¿qué pasa con Ogura si es campeón con Onda? Si se rumorea que puede ir a Onda... Eh, eh, ¿Sería extraño creo ¿no? que, que un campeón japonés en Honda no, no subiera a MotoGP?
1: Honda está dudando mucho porque la verdad el año que viene sin estar del todo seguros de cómo va a estar marca final de esta temporada y principio del que viene, la idea de no tener a ningún piloto que ha llevado pues, las MotoGP durante toda una temporada les preocupa, pero augura con esta victoria y si, si sigue así y si gana el título, yo creo que, y además el mismo día que, que uh, Nakagami ha vuelto a caerse, yo creo que si antes de esta carrera, las posibilidades eran menores ahora pues yo creo que ahora tiene uh, un pasaporte a MotoGP siempre que el resto de la temporada uh, sigue más o menos la línea de, de lo que hemos visto hasta ahora y lo que hemos visto también ha sido un buen ejemplo de lo obediente que son los pilotos cuando les enseñan una pancarta de P2 OK significa órdenes de equipo eh, el, um, el mensaje era P2, ok, pero el piloto ha pensado P1 mejor.
0: Exacto. La verdad es que al final, cuando eres piloto y vas con las pulsaciones altas en carrera, bueno, siempre tienes la opción de decir que no has visto la pizarra que es el
1: Ha visto la pizarra y ha escuchado la, <risa> el, eh, mami, el discurso ¿no? que le han hecho antes de la carrera <risa> y es joven, es rápido y ha visto la posibilidad de ganar. Ahora, has visto las caras de toda la gente en el box suyo, ¿sabes? De Minitsu? Eh, esto no era alegría, este alivio, porque imagina que los dos se van al suelo. Esto hubiera sido como... Bueno, como 125 tal Maxi Calio, ahí en, en, en 2005, cuando el compañero de equipo costó a su compañero el título.
0: Eh. Sí, eh, porque claro, es que eh, al final Augusto se había destacado más o menos con una carrera de, de distancia y eso... Tal y como está el Mundial de Moto2, es, eh, son muchos puntos. Que le pregunten si no a, a Vietti, que empezó muy bien la temporada y parece que bueno, se ha desinflado muchísimo. ¿Pasamos ya a hablar de MotoGP? ¿Cómo lo ves? Lo
1: veo bien. Vamos a hablar de MotoGP.
0: <ríe> Tercera victoria consecutiva de Peco Bañalla con Cuartararo en segunda posición y Jack Miller tercero. Yo tengo el titular claro, porque... La tercera victoria consecutiva de Bañaya es meteórica, es incontestable, muchos calificativos se me ocurren, pero creo que lo de Cuartararo es difícil de poner en valor porque con el material que tiene y lo que está haciendo en un circuito como el de Salzburg, es impresionante.
1: Bueno, Ducati, a pesar de haber ganado la carrera, y hemos visto a Tardozzi hacer su baile de alegría en los boxes, la verdad es que ha sido... Entre comillas, un fracaso para Ducati porque querían colocar dos, tres, cuatro Ducati delante de Cuattararo, de como, ha, como han conseguido hacer en Silverstone, y parecía uh, a mitad de carrera o después de las primeras diez vueltas que lo iban a, a conseguir. Cuattararo eh, tenía uh -huh. claro uh, que tenía que tener cuidado las primeras vueltas sin calentar bien, uh, bien la goma. Cuattararo montó un neumático duro delante y medio atrás, mientras Bagnaya iba por el blando uh, delante y medio atrás, ¿sabes? Uh, y esto era porque él pensaba, sobre todo con el blando, iba a tirar fuerte en las primeras vueltas, uh -huh. pero dentro de unos límites, porque él sabía que, um, bueno, hemos visto la caída de, uh, de Mir, que era en la primera vuelta, Uh, y intentando mir con el neumático medio ir deprisa tal vez antes de que el neumático había cogido temperatura begnaya yendo primero uh -huh. controlando por pizarra, vio como Miller se acercaba. Miller vio que tenía más ritmo en aquel momento a uh, que su compañero de equipo y Miller que es este, yo creo que el error de Ducati, y lo van a lamentar, es dejar salir a Miller, que es un jugador de equipo. Estoy de acuerdo. Y ni Bastianini ni Jorge Martín en este momento tienen una imperiosa necesidad de subir al equipo fábrica porque son jóvenes y tienen, tienen todavía que aprender. Hemos visto que ellos son caídas, resultados uh, mediocres mezclados con resultados brillantes. Pero Miller... Si escuchas a Miller, dijo que yo quería echarle una mano a Bagnaya porque veía que estaba teniendo algunos problemas calentando goma y yo me encontraba más, más fuerte. Entonces, mi intención era pasarle, liderar un rato y arrastrarle los dos, que seguramente es la estrategia de Ducati, uh, pero Bagnaya lo vio de otra manera. Bagnaya, con el neumático blando delante, el mismo que llevaba a Miller, tenía miedo de que si tuviera que seguir a Miller algunas vueltas, iba a calentar el neumático que iba a subir la presión. Entonces, ha vuelto a atacar enseguida y, y ha tirado.
0: Uh -huh. Estoy totalmente de acuerdo. Denis yo creo que Ducati han sido presa de, de esa competición, de ese torneo interno que han creado por, el, por la moto oficial, porque es que se nota que, va, que Bastianini, perdón, y Jorge Martín tienen presión y Cometen errores que son extraños y que quizá no deberían cometer en otras circunstancias. Yo habría apostado por Miller, pero bueno, al final también hay un montón de variables corporativas que, que nosotros no, no manejamos.
1: Y, y, y es verdad que Miller, hasta, hasta que descubrió Exacto. una solución a sus problemas después de Alemania, no estaba teniendo una temporada brillante de ninguna manera, ¿Y, ¿y qué iba a decir Ducati? Yo creo que Ducati a principio de año ya tenía casi palabrado que Jorge Martín iba a subir, y después Bastianini explota. Uh, y, y bueno, esto les has, le ha puesto en un, en un compromiso. Hombre, mmm, ya veremos, Miller va a KTM, que es para mí ir a menos. Uh, uh -huh. Yo, yo no, no lo sé, no lo sé si el efecto de Miller ahí en KTM uh, va a ser tan positivo, pero la verdad es que Miller ahora mismo, de la manera que habla, no habla como un piloto cabreado porque le han mandado a, a otro equipo porque no le, han re, no, le han conservado, no le han querido seguir con él como piloto oficial. Habla como miembro del equipo.
0: ¿Sabes? Sí. seguramente sea consciente de que al final eh, cuando todos los fichajes se gestaron, él estaba en un momento, como dices, delicado también es un problema de que cada vez se gestionen los fichajes antes eh, eso de esperar a Breno en agosto <risa> llevamos muchísimos años sin, sin verlo y beneficia y perjudica por igual, al final es otro, otro sistema totalmente claro, Miller,
1: Miller con tres podios en las últimas cuatro carreras Uh, y con un sexto en la carrera cuando no subió al podio. Uh, si estos resultados hubiesen venido antes, tal vez otro, otro pájaro hubiera cantado.
0: Claro. Ahora Baña ya está a 44 puntos de Fabio Cuartararo. Eh, hice... Ha mejorado 5, solo 5.
1: Uh, y la verdad, eh, en toda la historia de la, uh -huh. de la MotoGP, cuatro tiempos. Solo un piloto con cuatro ceros en la temporada completa, solo un piloto con cuatro ceros ha ganado el título que ha sido eh, Mark Márquez uh, en el año 2018. Lo más normal es uno o dos ceros en toda la temporada y bañaya que no hemos llegado ni, bueno, estamos ya entrando ya dos tercios del campeonato, ya tiene cuatro más un resultado que es casi un cero que fue el quinto Uh, con un solo punto en Mandalika. Entonces, Bagnaya no puede fallar, no puede fallar. Y otra vez hablando de Miller, Miller hace declaraciones públicas también, porque mucha gente critica a Bagnaya porque no tiene carisma o uh -huh. porque no hizo uh, uh, declaraciones uh, sí. llamativas. Es. Miller entonces le ha puesto apodo ahora, porque todo campeón necesita un apodo. Entonces le ha puesto el apodo de Iceman, el hombre de hielo, que es mm, a partir de hace cuatro carreras, porque antes de esto, uh, poco hielo, ¿eh? salvo hielo sobre las lesiones. Sí,
0: tal cual. Eh, además, después de la carrera se vio a todos los pilotos saludándose, era como, muy, como un cónclave del Vaticano, todo muy buen rollo, <risa> que... <risa> No, no sé qué opinará Kenny Roberts de, de eso o cómo lo comparará con, con hace años. ¿eh? Este, es, es, este es,
1: es muy ameno todo esto, sí, es sí. muy ameno. Y todo, sobre todo esto que hace Dorna, que los pilotos hacen el unheard o el no escuchado cuando hablan entre ellos uh, en inglés siempre. Aunque sean tres españoles, van a hablar inglés entre ellos y siempre hay buen rollo. Me estoy intentando imaginar en el 2001 este mismo escenario en Jerez con Valentino Rossi hablando con Seti Gibernau, o en Barcelona uh, con Valentino Rossi hablando con Max Biaggi después de haberle dado un puñetazo en la mejilla uh, derecha en la escalera subiendo al podio, o un ejemplo más, como tú has dicho Kenny Roberts, imagínate el... Uh, la sesión de Unheard entre Kenny Roberts y Freddie Spencer en Anderstorp en el 83, cuando le sacó de pista y a consecuencia de esto ganó el título.
0: Sí, es el Lorenzo Pedrosa, ¿no? También en aquel momento en el que el rey Juan Carlos tuvo que darle la, forzarles a darse la mano.
1: Pero no quiero ser cínico, yo creo que es sincero: estos pilotos se llevan bien. Hay ambiente ahora que mmm, ocurre varias, raras veces. Pilotos jóvenes, que es, ninguno de ellos es, uh, bueno, cuatro es campeón del mundo, pero ninguno de ellos ya es el, el número uno definitivo del campeonato. A ver si este ambiente sigue en pie cuando vuelve ya el Coco, uh, el número 93.
0: Uh -huh. Exacto. Exacto. Bueno, eh, por retomar con, con el tema del campeonato, eh, yo hice unos cálculos muy sencillos, eh, quedan siete carreras, eh, Bañaya tendría que recuperar 6,28 puntos por carrera, o sea que no depende realmente de sí mismo, aunque ganara todo, con que Cuartararo quedara segundo, eh, sería campeón, pero claro, los dos tienen mucha presión, uno por recortar sí o sí y el otro porque digamos que va con el gancho puesto, como se suele decir en el mundo de la moto, y... No tiene el mismo material, no tiene las mismas facilidades que su rival.
1: No debemos olvidar de Alexis Spargalo tampoco, que está ahí, aunque ha perdido puntos en esta ocasión. Um, lo que hace más vulnerable a, a, a Cuatro aro, aparte del hecho que tiene la moto más lenta del campeonato, sabes, uh -huh. uh, pero lo que ha, le hace vulnerable es que su promedio de puntos ahora está como 15.4%. Y este es un promedio bajo. Si gana el título con este promedio, sería pues, uh, uno de, el, el tercer peor uh, promedio de puntos después de Joan Mir uh, y Nicky Hayden. ¿sabes? Uh -huh. uh, esto, esto no es despreciando al piloto. Este es reflejo de la gran, uh, del gran nivel que tenemos ahora con tantos pilotos y motos competitivas pero si tuviera un promedio más alto sería más difícil uh, con la misma desventaja uh, pillarle. Ahora Bagnaia haciendo segundos y terceros, uh, si uh, Cuadraro falla alguna vez más y si Ducati puede colocar alguna vez un tren de Ducatis por delante puede cambiar la cosa, igual con, uh, con Aprilia. Aunque, eh, hablando de Ducati, Mucha gente ha dicho que, bueno, que la Aprilia está a nivel de la educación. Yo creo que aquí hemos visto que no. Aprilia todavía, uh, solucionando problemas sobre la marcha, cuando les toca un, difícil, un día difícil, no suelen solucionar, como hizo Bagnaya en la uh, FP4, los, soluciones que, uh, los problemas que le tenía un poco lejano. de Bueno, lejano no, pero no, no en primera fila.
0: Uh -huh. Efectivamente, yo no, no quería adelantarme a, a, para hablar de, de Aleix ahora cuando tocaba pero, pero bueno, eh, adelanto rápidamente ese, ese análisis de la carrera de Fabio porque claro, lo de siempre, si lo comparamos con el resto de, de Yamaha pues, se nota el nivel al que está el francés
1: Mientras en Ducati no solamente tenemos bueno, casi todas las Ducati en un momento dado apareciendo sí, sí. alta en la lista, sino, lo hemos observado antes, hay ocho Ducatis, pero no van uh -huh. con ocho puestos a punto, es decir, eh, tiene Begnat, Be Begnaya y Miller, bando Blando Medio, uh -huh. uh, Bastianini, Blando Blando, Martín, duro medio, Mar, Marini duro medio, Farco blando medio, ¿sabes? Uh, Bezzecki duro blando y DJ Antonio blando medio. Parece que, uh, que la Ducati eh, mientras todas las Yamaha van igual, todas las Aprilia van igual, todas las KTM van igual de combinaciones de neumáticos, lo cual significa que la Ducati es una moto que parece uh, aceptar distintos estilos de pilotaje y se adapta Uh, a, a, a las preferencias del piloto la mejor moto del mundial ahora mismo es la Ducati uh, pero qué le decimos de cuatro, aro? ¿Sabes? cuatro aro. Bueno, cuando ya casi estamos para hablar de Yamaha pero la verdad uh, yo creo mm -hmm. que Zarco yo esperaba gran cosa de Zarco como no tenía toda la presión ahora de estar en la pole y todo esto pero después tuvo yeah. pues uh, uh, un enganchón Uh, durante las primeras vueltas le ha apartado de, de delante uh, Martín muy agresivo, muy rápido uh, parecía que tenía la partida ganada contra Miller pero se cayó uh, uh -huh. y, y uh, después lo de Bastianini eh, que no lo entendí por la tele lo que pasa es que entre la curva no me acuerdo 9 no, 10 no, ha dado contra el bordillo fuerte, con el neumático delantero ha conseguido doblar la rueda uh, mínimamente y ha perdido aire, presión. Uh
0: -huh. Y Marini también se le está viendo en buen estado de forma, ¿no? Las últimas carreras. Un buen quinto
1: puesto uh, para Marini. Quinto, ¿no? No,
0: cuarto. Fue cuarto.
1: Cuarto, cuarto puesto para Marini, gracias a dos abandonos pero de todas maneras un, un, uh -huh. buen, un buen resultado pero no ha sido una carrera tan apretada no. Eh, porque hemos tenido...
0: A 8.3 a Gabo Marini de, de Bañaya.
1: Sí, 8, exacto. ¿eh? Y, y después uh, a estaba a casi, bueno, 11,2 segundos, uh -huh. que es uh, bastante más lejos uh, para la primera de las Aprilia.
0: Sí, pues, Denis, te invito a avanzar en nuestra particular carrera y hablar ya de Yamaha, de bueno, ese gran resultado de Fabio Cuartararo. Yo creo que la mayoría de personas lo interpretan así, ¿no? Como un enorme resultado en un escenario que no parecía el más favorable para él.
1: Sobre todo Cuartararo, que dice, de nuevo, dice que parece, si no la mejor carrera de su uh, carrera deportiva, alguna de ellas.
0: Suele decir esto mucho, ¿eh? Fabio, <ríe> tiene poca memoria de las anteriores y siempre está como muy eh, contento por su último resultado y, y probablemente sea así realmente por las circunstancias que, que le, le envuelven. Es que no hay más que ver el resultado de los demás. Él siempre
1: dice que voy absolutamente a tope en cada vuelta. Y Brad Bindu dice, ¿y quién no? <risa> pero, es, pero es cierto. Inder siempre
0: Yamaha... aguando la fiesta, ¿eh? <risa> cuando, cuando
1: comparas, cuando comparas uh, ya lo hemos dicho mil veces, con las demás Yamaha, claro, uh, está claro que Cuatararo... Uh, Está haciendo, está haciendo una temporada tremenda, sacando beneficios, sacando agua de, de, de las piedras.
0: Es que creo sinceramente que, que en, a nivel de aficionados y demás, no se valora del todo lo que está consiguiendo. ¿no? Me da a mí esa, esa sensación, como que, que creo que eh, con permiso de Mark es, eh, y esto obviamente entra 100% en el terreno de la opinión, eh, es el piloto de referencia sin ningún tipo de duda, poniendo en contexto siempre, pero, pero eh, se le pone muy al nivel de bañaya y creo que ahora mismo no, eh, teniendo en cuenta eso, el material, insistiendo siempre en esa idea. Sí, hasta lo dice bañaya ¿sabes? Uh -huh. Dice
1: que si él tuviera una moto más rápida sería muy difícil uh, seguirle, uh, uh -huh. pero no la tiene y tiene que administrar, tiene que dejar... No, no puede caerse, no puede tener más resultados mediocres. Uh, es, hemos dicho esto muchas veces. A diferencia de Mark Marquez, Cuattararo, cuyo nivel ahora mismo se acerca a lo que era Mark, digamos, en el 2013, uh, uh -huh. eh, es un piloto que se cae muy poco. En su primer año del Mundial, incluyendo toda la pretemporada, todos los entrenamientos, todas las carreras, no sufrió ninguna caída hasta Alemania a mitad de temporada. Esto ya es, ya es algo que no se puede decir de casi nadie. Una cosa que dijo Fabio también es que le ha ido muy bien la FP2, porque dice que en principio él estaba intentando rodar y... ¡pum! Ducatis por todos lados, se encontraba metido en, en un mar Ducatis y pensaba, bien, voy a estudiarles. Dice que, que llegó uh, durante seis o siete vueltas, cuando tenía Ducatis por delante y Ducatis por detrás, tomarles la medida, uh, encontrar la manera de adelantarles, buscar sus puntos débiles. Ellos lo que han hecho también es... Recurrir a un, una caja de cambios, tal vez no ideal para velocidad máxima, pero como no tienen velocidad máxima equivalente, lo que ellos han decidido es eh, poner desarrollo más, bueno, el cambio más corto. Ellos metían la sexta marcha dos veces por vuelta en vez de una vez, que es lo que hacían todos los demás, y así... Perdiendo arriba, pues perdían casi igual, pero tenían mejor aceleración saliendo de las curvas lentas y, por supuesto, siempre apura la
0: frenada al máximo. Sí, es un planteamiento técnico interesante. No sé si quieres añadir algo sobre el resto de, de pilotos. Eh, el año que viene parece que el único que eh, sigue junto a... Bueno, parece, no. Es prácticamente seguro que el único que sigue junto a Fabio... Es Morbidelli porque el de Darwin Binder también se da por hecho que, que no estará, que uh -huh. no está confirmado oficialmente.
1: Curiosamente, uh, Morbidelli uh, era la Yamaha más rápida, uh -huh. uh, cuarto, quinto, algo así en la lista de velocidades máximas, entonces no entendí nada de estudiar la vuelta por vuelta. Lo que él hizo era muchísimas vueltas al rebufo de, uh, de Oliveira, uh, sin llegar a adelantarle pero esto le ayudaba uh, Cuando la Yamaha tiene problemas es cuando la Yamaha va adelante, ¿sabes? Y, y es cuando Cuadraro no tiene problemas porque puede aprovechar su paso de curva, su frenada, para escaparse. Eh, vicioso que va a dejarnos uh -huh. en el próximo Gran Premio como piloto, vicioso ha dicho que... Una observación que hizo, que no tiene que ver con Yamaha, pero ha dicho que él... Siguiendo a Paul Espargaró, uh -huh. dice que Paul parece haber perdido confianza. Dice el efecto sobre los pilotos uh, de Honda ahora mismo, uh, llegando a final de temporada, es que les veo uh, muy capa caída. Mientras él, Dovicioso, uh, ha pillado punto, ¿no? Dovicioso. Eh, sí,
0: un punto. Sí, sí,
1: estaba. <ríe> dice que está tan acostumbrado a estar. El 20, que cuando pillas punto ahora es como si haces, como si haces un podio antes. ¿eh? Otra cosa que dijo uh, es que no sé de, de dónde viene todo esto, pero él ya está pensando, después de retirarse, en ponerse como presidente de una hipotética unión de, de pilotos, ¿sabes?
0: Uh, mm -hmm. Yo creo que se, no, no lo sé. Sí, es muy habitual Pablo... en otros deportes y. Desde luego, para sus intereses sería muy conveniente crear algo de. Ese bueno, tipo. es un tema que
1: salió, pero yo creo que salió de la frustración de no saber absolutamente nada los pilotos de este cambio a Sprint Races. Yeah. Uh, porque lo que, lo que pasaba es que el piloto que siempre piensa estar al tanto de todo lo que le concierne llega a su mini conferencia de prensa, su Zoom meeting, y los periodistas le preguntan, ¿y qué piensas de esto? Y no tenían la más mínima idea de lo que estaban hablando. Entonces la reacción era, ¿volvieron a hablar con su manager? Su manager tampoco lo sabe. El jefe del equipo lo sabe, los equipos lo sabían, pero no lo habían comunicado a los pilotos todavía. Que probablemente ha sido un error a nivel de relaciones públicas, uh, porque han sido sus pilotos después que sus primeras reacciones han sido negativas. Pero yo entiendo la reacción negativa de Cuadraro, porque Cuadraro piensa 10 vueltas, ya hemos dicho dónde hubiera acabado si esta carrera fuera de 10 vueltas, porque él tiene muchos problemas a principio de carrera si no está en primera fila. Pero ya, Yamaha el año que viene tendrá 25 caballos más y todo solucionado, seguro.
0: Como dicen cada año. Yo creo que si nos, si nos oye Fabio, eh, asentiría a, a, esa, a esa afirmación. No, pero lo de
1: Fabio, lo mérito, esto sí que estaba hablando con Wayne. Dice, cuando ganas con una moto lenta... No lo vas diciendo por todos lados, pero tienes cierta satisfacción. este tipo claro. cuando subes al podio y miras a la derecha y ves a McDuhan que te ha hecho una pasada 15 kilómetros por hora más en la recta, dices, eh, ¿qué tal va la onda? Va muy, bien, muy, muy rápida tu moto, ¿verdad?
0: <risa> y yo estoy casi contigo sin, <risa> sin esa ventaja. Sí, sí, debe,
1: Cuateraro, uh -huh. Cuateraro era el más rápido. Es decir, yo siempre hago esto ahora. 28 vueltas. Uh -huh. ¿Quién es el más rápido en cada vuelta? Cuateraro 14 veces. Martín 7 veces. Bagnaya solo 4 veces. Pero Bagnaya y Bagnaya no suelta mucha información. ¿Qué pasó a final de carrera cuando se le subía encima a Cuateraro? ¿Estaba teniendo ya problemas con aquel neumático delantero blando uh, o realmente estaba haciendo lo que él decía, calculándolo bien? Pues calculó muy, fin, muy fino porque perdió un segundo y medio en un par de, en un par de vueltas. Bagnaya era más rápido cuatro veces, Farco dos y Alej uh, una sola vez. Y la vuelta rápida de Martín, 1.29.8, que era como 5.6 segundos más lento por lo de la Checan, que ha sido una mejora importante en el circuito a nivel de seguridad.
0: Sí, sí totalmente. Mucha tranquilidad al pasar por, por ese punto ahora. Has mencionado a Aleix Espargaro y te invito a hablar sobre él. Está a 32 puntos del de líder de Cuartararo. En este caso, él sí depende de sí mismo si ganara, pero desde luego la dinámica, como hemos mencionado antes no es la misma que en el caso de Ducati, así que se ve mucho más complicado.
1: Ha sido un mal día para uh -huh. uh, Aprilia, um, y otra vez, por segunda carrera consecutiva, le ha fallado el whole device en la salida.
0: Se veía uh -huh. intentando ponerlo, sí, sí.
1: Sí, sí, le hemos visto, primero te has dado cuenta en la salida que iba atrás, pero después con la vista de helicóptero, Uh, has visto que hay un momento que la moto hace un par de saltitos y después se va atrás, sabes. Entonces eh, no todo va redondo en Aprilia. Esta vez han tenido han tenido problemas um, y bueno el resultado uh, él mismo dice que bueno que ha salvado ha salvado algunos puntos uh, pero ha sido un fin de semana decepcionante.
0: Sí, sobre todo porque si no recuerdo mal Maverick llegó a mencionar en algún momento que esperaba ganar o estar cerca de ganar aquí en el Red Bull Ring. No recuerdo ahora mismo la, la fuente, eh, pero al final ha quedado decimotercero. Esa es expectativa.
1: Tenía, ser, tenía mucho spinning, mucho resbalo pérdida de tracción de la, de la rueda trasera. Uh, dice que uh, bueno, él, él se queja del neumático Michelin porque uh -huh. Michelin ha traído una uh, carcasa, uh, una construcción diferente, anticipando la posibilidad de calor uh, en un uh -huh. circuito que también es muy duro para los, claro. uh, en las frenadas. Entonces, él, él dice que lo mejor sería un solo, unos solos compuestos para toda la temporada porque ha sido un despiste uh, acostumbrando a, a la nueva carcasa.
0: Sí, el problema también cuando han... han tenido esos periodos más estables, es que si no funcionaba eh, alguna construcción, le pasó algo vicioso por ejemplo, en el 20, le resulta muy complicado también adaptarse. Entonces, bueno, nunca yo a gusto de todos, ¿no?
1: No, no, y, y Viñales, Viñales dice, ellos, ellos han trabajado mucho con la moto, han, han cambiado el peso de la moto, uh -huh. han, han adelantado... Uh, trabajado con ángulo de pipa, de, 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 han hecho la moto casi patas arriba, pero no han llegado a encontrar una solución para este circuito. ¿Qué ha sido el efecto de la nueva Checal? Aparte de eliminar este terrible peligro de lo que hemos visto uh, hace un par de años, cuando lo de Valentino y, y Maverick, uh, uh -huh. la caída provocada por Charco, eh, Tarco, digo, con y sí, sí. uh, Brembo me ha sorprendido porque han dicho que ha sido peor para ellos. Dos frenadas desde cuarta marcha, segui uno seguido del otro, en vez de uno solo uh, desde yeah. sexta marcha, ¿sabes? Muchos pilotos utilizaron el, los nuevos discos, bueno, los grandes discos mm -hmm. de 355. Uh, no lo ha puesto como obligatorio, que es lo que dijeron que iban a hacer, porque ya con... Um, Uh, algunas de las motos han ido mejor con 340, pero Brembo ha dicho que este circuito es el peor, uh, o el peor,
0: uno de los peores para, la, para el frenado. Sí, quizás lo digan porque hace tiempo que no van a Motegi, ¿no? Pero cuando estén en eh, Motegi... Motegi también... es
1: la otra, claro. Has dicho uno. Te acuerdas de hace un par de años cuando Maverick tuvo que bajarse ah. de la moto en marcha cuando llegaba a la curva 1.
0: Avanzamos un poquito más con KTM y con Suzuki. Eh, ambas fábricas estuvieron en el top 10 con el séptimo puesto de Binder y el octavo de Rins, respectivamente. Eh, Mir se cayó... Y eso creo que no va muy bien para sus intereses en las negociaciones con el Repsol Honda, que parece que están bastante avanzadas, ¿no, Denis?
1: Ha sido la sexta caída de Mir en las últimas nueve carreras. Entonces, uh, bueno, esto es complicado para el manager de Mir negociando un poco a la baja con, con Honda, uh, pero quedan carreras. Y además el nivel de Mir, a pesar de estas caídas, y yo entiendo... Que lo que está pasando dentro del garaje de Suzuki cuando todos están buscando a ver dónde van a trabajar hablo de los técnicos el año que viene uh, tiene que ser un poco caótico
0: Sí, y es difícil para todas las, las partes desde luego, porque claro es cierto que sí que tiene su futuro asegurado con, con el ECR y quien no lo tiene todavía y realmente parece que tiene la sartén por el mango es Miguel Oliveira, que en este caso fue duodécimo y que parecía que iba a regalar en el equipo satélite de Aprilia, ese nuevo equipo de Razali, pero que, bueno, también... KTM ha hecho una oferta muy interesante y no sé hasta qué punto va a deshacer sus pasos y a quedarse con los austríacos.
1: Sí, el PP, hablando ya en una entrevista como parte de la gran uh, conferencia de prensa especial que hicieron, le mandó una uh -huh. carta de amor, ¿sabes? Era tierno, ¿sabes? Diciendo que queremos recuperar a nuestro muchacho, ¿sabes? Uh -huh. Este muchacho está un poco cabreado porque le han quitado del equipo oficial Sustituye, sustituyendo a Jack Miller en su lugar y él, la idea de ir a satélite, no le gusta nada. Prefiere ir a Aprilia como piloto oficial. Uh -huh. Creo, creo que es lo que va vale. Pero depende, la carta de amor a lo mejor llevaba ya un cheque dentro, sin firmar, pero ya con una cantidad.
0: Claro, eh, aquí hay una cuestión que, si no me equivoco, no hemos mencionado todavía, que es la de Raúl Fernández que tenía ese contrato. Él, él antes de subir a MotoGP ya dejó entrever que no estaba del todo contento a ir con KTM por los resultados que estaban teniendo. Al final subió porque bueno, parecía que los austríacos no querían que fuera otro equipo realmente. Y después de que él mostrara su descontento en repetidas ocasiones, parece que le van a dar carta libre ¿no? de que se pueda marchar. Entonces iría a ese hueco eh, que Oliveira dejaría libre en Aprilia. Aquí hay un poco de, de jaleo en todo esto mucho culebrón y mucho, mucha variable a tener en cuenta, pero parece que esa es la, la situación ahora mismo
1: Sí, para, para Raúl ha sido un año muy difícil que desde luego está claro que ellos le han prohibido que hablara con la prensa porque casi no ha dicho nada durante toda la temporada ha sido un año difícil uh, hubo momentos desafortunados que hemos visto en la tele como la bronca entre él y Remy Gardner Uh, que esto siempre es malo para un piloto que no tiene cinco victorias digamos todavía porque los demás equipos piensan va a ser una bomba dentro de nuestro equipo lo único que nadie duda es nivel de pilotaje que lo hemos visto si no por una caída que no hacía falta tener hubiera sido campeón probablemente de, uh, de Moto2 el año pasado
0: eso es esa es la situación en, en KTM y Aprilia en el equipo satélite que parece que va a haber intercambio de cartas y pasamos a hablar de Onda eh, con ese decimocuarto puesto de Alex Márquez como el mejor resultado del fin de semana. ¿Quién les ha visto y quiénes eh, les ven ahora ¿no? a, los, a los japoneses? Eh, lo hemos hablado mil veces, es una situación muy complicada y Marquez, eh, Mark eh, en este caso ha dicho que le gustaría volver a final de temporada antes de que acabe el año, pero que depende de los doctores, obviamente.
1: Bueno, con la caída de Nakagami, con Braddle que no está, hablando claro, es piloto probador, no está a nivel ahora mismo para sacar mucho provecho de la moto, y con las palabras de Dovizioso, no las de Paul, pero Dovizioso, observando como un veterano, ha visto como conoce a los pilotos uh, más por su manera de pilotar que por hablar, piensa que uh, todo lo que ha pasado este año en Honda ha dinamitado un poco la confianza de Paul y de, y de los pilotos, de sus pilotos. Uh, es importante que Márquez esté Uh, cuanto antes uh, está ahora mismo para estar en el ajo, de escuchar lo que están diciendo, de ver los ojos de los, de los pilotos cuando lo hablan pero Mark tiene que estar preocupado porque no ganas uh, un mundial con una moto que no esté a nivel y desde aquella caída en Jerez Mark no ha estado para guiar uh, uh, la, el desarrollo de la Honda, entonces ahora mismo Uh, onda está entre, entre interrogantes por la primera vez uh, como marca, como investigación y todo esto desde su, desde su entrada en el Mundial.
0: Sí, el miércoles, si no me equivoco, estamos grabando esto el lunes, el próximo miércoles 24, sale una entrevista de Dazón con, con Mark y ahí en, en los clips que nos han ofrecido dice que eh, no es una situación catastrófica, no recuerdo exactamente el adjetivo que usa, pero que desde luego es una situación en la que es fácil entrar en pánico, y bueno, desde luego ne le necesitan. Yo creo que la, el titular sería, le necesitan, porque no hay un liderazgo claro, y como finalmente suba Ayogura eh, con la marcha de Alex Márquez y con Nakagami fuera también del proyecto... Eh, eh, necesitan un faro, ¿no? digamos, un, una forma de, de guiar, al menos con respecto a 2019, al menos, que es el punto de referencia, claro.
1: Joan Mir estará pensando ahora mismo, como no tiene más opciones, en, claro. ¿en qué lío me voy a meter, sabes? entrando en onda, que nadie nunca hubiera dicho esto antes. La idea de entrar en onda siempre es el sueño de todo piloto, como ha sido el sueño de, de Paul, que ahora vuelve
0: a, a KTM. Uh -huh. Pues, Denis. Te, bueno, a, te aplazo, te apelo a hablar en Misano después de ese gran premio de San Marino. No sé si tienes algo en el tintero. Yo no, no he, todo lo que he apuntado durante el podcast lo hemos resuelto. Así que eres libre de añadir alguna cuestión que te falte y si no pues cerramos y nos vemos con nuestra comunidad en ese post Misano.
1: No, yo creo que hemos dicho todo lo que se puede decir sobre esta carrera, salvo repitiendo una vez más que Cuatro Raro está enseñando un nivel que realmente le coloca eh, como superestrella y la verdad es que el Mundial siempre necesita un número uno. Hasta ahora no lo hemos tenido durante un rato, un número uno definitivo y veremos. Si él puede ganar el Mundial más prestigioso del mundo con la moto más lenta de la parrilla. Sí, ¿Qué sí. puede ser la mejor moto en el fondo? Estoy sí. pensando, ahora mismo estoy escuchando en la oreja imaginaria a, a Ramón Forcada diciendo, eh, y si gana el mundial, ¿por qué no es la mejor moto?
0: <risa> Eso es. Bueno, pues lo dicho Denis, nos vemos en un par de semanas y mientras, pues vamos hablando con nuestros eh, oyentes por los comentarios de, de YouTube y en Twitter también, a quienes por supuesto animamos a que nos sigan y que se suscriban porque nos, nos encanta intercambiar impresiones con, con ellos. Un abrazo fuerte y nada, que si disfrutes estos últimos días por Barcelona.
1: Sí, bueno, un abrazo y hasta pronto y hablaré desde Borrego la próxima vez con algo de calor, que aquí hace fresco.
0: Sí, fresco, fresco, sí.
1: <ríe> un abrazo, Denis, adiós. Yes.